0: É... <risos> Oi, tudo bem com vocês? Se você tá ouvindo isso pela primeira vez, você acaba de paraquedas nesse episódio de podcast que o tema é frustrações e favoritos de 2023, você deve estar se perguntando quem é essa pessoa que tá falando. É... Oi, meu nome é Maria Luísa, eu sou a apresentadora do podcast Virando a Página e... É também a podcaster é desaparecida que prometeu que as coisas iam voltar e sumiu e nunca mais gravou um podcast e apenas desapareceu <risos> oi queridos ouvintes caso vocês ainda estejam aí é muito bom vê-los como estão Eu espero que estejam muito bem então é, explicações iniciais duas coisas primeiro Tá muito quente na minha cidade. Tá fazendo 40 graus ontem, duas da tarde. Então, assim, tá um calor e tá um calor insuportável. E aí, eu não tive outra escolha, a não ser ligar o ventilador pra gravar esse podcast, porque tá muito calor. E aí, eu liguei no mínimo, então, talvez vocês escutem um ruidinho ou dois é, do ventilador. Ou talvez o vento atrapalhe um pouco a minha voz, eu peço desculpas, mas é porque não tem condições, tá muito, 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 muito quente. Em segundo lugar... É, Vocês devem estar tá se perguntando... Ué, mas você prometeu que o podcast ia voltar ao normal? E sumiu. Pois é, se dependesse de mim eu sumia de todas as redes sociais possíveis. Porque esse é o meu humor nessa última semana de 2023. É, eu percebi que eu estava extremamente cansada de 2023. Foi um ano muito complicado pra mim. É, mas muito bom ao mesmo tempo. E eu percebi que eu estava tão cansada nessa última semana do ano que eu não tava conseguindo fazer nada, não tava conseguindo, é, não tinha vontade também de aparecer nas redes sociais. E aí isso vai entrar também na no, no parte das frustrações, né, que esse podcast vai falar sobre. Mas aí eu percebi que eu não queria aparecer, e aí eu falei, bom, então eu não vou aparecer porque a minha saúde muito é mais importante e eu precisava descansar. E aí eu não apareci. É, inventei até uma maratona literária, mas <risos> tô seguindo essa maratona, só não sei se eu vou conseguir. E esse é o último podcast antes de 2024. É, curiosamente, em 2024, a gente vai falar, eu é, vou fazer aquela ai metas para 2024. E <risos> eu vou colocar ai, manter a regularidade do podcast, que eu provavelmente não vou cumprir. Mas a gente vai conversar sobre isso também. É, bom, por que, que eu sumi por tanto tempo? Eu já dei uma explicada básica, mas eu queria explicar, na verdade, eu queria entrar nesse assunto. Porque isso tem a ver com uma frustração imensa, imensa, que tem acontecido comigo e com as pessoas à minha volta. É, eu sou produtora de conteúdo há três anos, eu comecei a fazer, a tipo, entrar nesse, nesse mercado aí de falar sobre livros há três anos atrás. E há três anos atrás eu não sei lidar com a internet, é, eu não sei... Lidar com algoritmos de internet, eu não sei lidar com Instagram, não sei lidar com TikTok, não sei lidar com Twitter. Eu só posto o que vem à minha cabeça e torço para que seja bom, que é o caso desse podcast começou basicamente assim. Mas eu não sei lidar. E esse ano de 2023, muitas coisas aconteceram é, de realizações que eu tive, eu escrevi um livro... É, mas acabei que eu não consegui lançar em 2023 então fiquei muito frustrada o Instagram cresceu, deu uma ótima crescida mas também não foi tanto quanto eu queria então eu fiquei frustrada e a, acabei que acumulei diversas frustrações de projetos não realizados em 2023 que desencadearam é, em sempre em tentativas quase nunca grandes sucessos e acabaram me desencadeando uma crise de impostora ridícula nesse final de ano em que eu não parei pra olhar as realizações que eu tive e apenas comecei a me criticar então, eu sinto que esse tempo que eu tô tentando passar fora da internet... Tá sendo muito útil pra mim, porque ele tá me dando uma percepção... De o quanto eu passava tempo olhando o Instagram e me comparando... E tentando ser um tipo de pessoa na internet... Que eu não sou, assim, de estar O tempo todo fazendo o tipo de conteúdo que eu não costumo fazer... Pra tentar garantir é, sucesso, entre muitas e muitas aspas... Online, e eu não parava pra, tipo assim... Refletir sobre o que eu realmente queria fazer, refletir sobre os projetos que eu gosto e tentar fazer coisas legais e que me agradem, porque eu tava indo para um caminho não muito legal. E eu sinto que, eu não sei se vocês estão conseguindo acopiar meu pensamento, se eu tô parecendo uma maluca falando ou se faz algum sentido, mas eu sinto que as redes sociais em geral ela e também assim as book redes se você tá, tá tentando ali o tempo todo e não tá conseguindo, ou você tá muito frustrado, parece que elas fazem questão de jogar na sua cara o quão frustrado é você tá e o quão você podia tá fazendo as coisas, sabe? O quão, tipo assim, ah, você tá aí uma semana sem postar, porque é, essa pessoa tá postando todo dia e ela tá, tipo, ah, ganhando muitos seguidores. Ou então, tipo assim, ah, você tá aí não querendo produzir conteúdo, ou não querendo ler o livro, olha, tem outras pessoas também que estão querendo ler e tal, não sei o que... Para então, pra entender, mais ou menos, como funciona, parece que tipo, as redes sociais elas, e as buquedas costumam, costumam jogar na sua cara o tempo todo o quão outras pessoas conseguem e você não. É, não sei se esse é um sentimento que só eu tenho, ou sei lá, se outra pessoa se identifica com isso, acho que é por isso que eu tô gravando esse podcast. Mas é uma coisa que tem me pegado nas últimas semanas e que meio que me desestabilizou bastante. É porque tem vários projetos na gaveta E toda hora eu ficava pensando Que eu tinha que ter esses projetos na gaveta Que eu tinha que fazer as coisas acontecerem E na verdade eu nem tinha que fazer as coisas acontecerem Talvez eu nem precisasse é, inventar 500 projetos Fazer 5 mil coisas Pra tentar ganhar seguidor Essas coisas e tal é Porque eu tava indo para um caminho que tava me deixando desconfortável Eu tava fazendo coisas que eu não queria Pra poder, tipo assim Tentar ser produtiva e isso tava tendo um efeito reverso, não tava me deixando feliz. E eu acho que a principal coisa de trabalhar com livros na internet é que você trabalha com o que você gosta. Mas acaba sendo que eu não tava gostando de fazer aquilo. E aí acabei, enfim, é, me destabilizando bastante nesse sentido. É, eu espero que tenha, espero que vocês tenham entendido, eu não sei se, se deu pra compreender esse sentimento estranho, bizarro, que me persegue. Mas é uma coisa que meio que me pegou de jeito essas últimas semanas. E, assim, isso tem é, refletido bastante no fato de que eu sou... Eu, adoro, eu odeio essa palavra, o walkaholic, mas sei lá. Eu sou, eu funciono na velocidade duas vezes, eu tô sempre fazendo alguma coisa. É, tipo assim, se eu não tô fazendo nada da faculdade, eu tô fazendo alguma coisa do IG. Se eu não tô fazendo nada do IG, eu tô fazendo alguma coisa do meu podcast. Se eu não tô escrevendo roteiro pra podcast, eu tô pensando em ideia pra livro. Se eu não tô pensando em ideia pra livro, eu tô fazendo, sei lá, é alguma coisa relacionada a outro trabalho de professora que eu tenho. Então, tipo assim, sempre tô fazendo alguma coisa. Porque a minha cabeça, ela funciona se eu não fizer nada. Eu vou me sentir inútil e aí eu não vou conseguir é, produzir. E eu tenho que estar tá o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo alguma coisa. Enfim, coisa gente maluca, sabe? Então, é, quando eu parei pra perceber o quanto estava me deixando muito cansada... E como eu não tinha tirado o tempo esse ano pra, tipo assim... Me acalmar e descansar e aproveitar o momento eu percebi que eu precisava ir com mais calma. E eu percebi isso quando eu viajei para o Rio de Janeiro, para o show da Taylor. O é, um mês antes foi puro caos completo. É, em, nove, em outubro, né, eu fiquei muito triste que eu não consegui ler nada do, de Halloween direito, mas que eu tava tipo, resolvendo a coisa da viagem e aí eu tava entregando o trabalho da faculdade, eu tava terminando é, meu estágio de, do programa da faculdade, eu tava fazendo relatório, eu tava fazendo curso, eu tava fazendo, sabe tanta coisa, e aí é, eu tava muito triste e frustrada que eu não tava conseguindo fazer tudo que eu queria e ainda resolver coisas pro show e quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro eu só conseguia pensar nas coisas que eu não tinha feito sendo que eu tava viajando pro Rio de Janeiro pela primeira vez na minha vida pra ir num show da minha cantora preferida e eu não conseguia parar de pensar o quão é, magoada comigo mesma eu estava de não tá conseguindo fazer muita coisa no momento tá percebendo que tipo assim eu não conseguia aproveitar um dos melhores momentos da minha vida 100%, porque a minha cabeça tava preocupada com trabalho, tava preocupada com faculdade, tava preocupada com é, leituras e post no Instagram. E aí eu acho que depois que eu cheguei do show, o cansaço... Cheguei na minha cidade, né, de volta depois, o cansaço bateu forte e me fez perceber que não é só eu não só tava cansada, mas eu tava esgotada. Eu tava passando por um processo complicado de tipo assim descansar e cuidar de mim mesma, que não é uma coisa que eu costumo fazer. Então, eu dei um tempo e decidi ir mais devagar. E por mais que me doa ir devagar, eu detesto fazer as coisas com calma e devagar, eu sou muito acelerada, tá sendo muito interessante esse tempo onde eu me desprendo um pouco e tomo outros rumos, não só... É, no, no meu livro, por exemplo, no livro que eu vou lançar e muito em breve, Com Fé em Deus, mas também nas outras áreas da minha vida. E tá sendo, tá sendo uma experiência muito dolorosa, mas ao mesmo tempo muito recompensadora, se assim podemos chamar. Bom, é, acho que essas foram as minhas maiores frustrações de 2023, mesmo. Tipo assim, não saber lidar com as coisas. Foi um. Nossa, era. Foi um caminho muito complicado de pedras e paus e tristeza. Tristre. Tri, tri, tris. Que seguimos durante esse ano E aí eu queria gravar um podcast falando sobre os meus livros preferidos de 2023 Então eu abri meu Instagram aqui para ver quais livros que eu tinha lido esse ano que tem alguns que eu nem lembro mais Então a gente vai ver aqui o que eu li até agora é, Eu tô lendo mais um livro, só que eu não acho que ele vai entrar na lista de preferidos Então eu não vou colocá-lo E vamos ver o que, que vai acontecer então, eu tô olhando aqui os meus destaques no Instagram, é, porque, como eu falei, eu sou pessoa muito esquecida, e o primeiro livro que eu me deparei foi Pessoas Normais, da Sally Rooney, que eu li em janeiro, olha só, é, Pessoas Normais é um livro que eu gostei muito, mas, ao mesmo tempo, é um livro que eu não recomendo pra todo mundo, eu acho esse livro muito pesado, então, se você é o tipo de pessoa que, tipo, não tá num dia legal, ler esse livro vai piorar é, o seu humor. Ele tem uma escrita muito interessante, é, a série Luna escreve muito bem, gosto muito do jeito que ela escreve, mas, é, enfim, é bom, sabe, tipo assim, não é UAU, um dos melhores livros que eu já li em todos os tempos, é muito bom, só que ele é muito pesado, e ele é muito assim, é, sei lá, tipo 8,80, ou você vai adorar, ou você vai gostar, ou você vai adorar, ou você vai odiar muito, sabe, não tem, tipo, assim, acho que não tenho meio termo quando se trata desse livro. Justamente porque ele é muito diferente de outras coisas que eu já vi no mercado. Então, é isso. É, outro livro que eu também li foi um contozinho que eu li em janeiro, que era pro Natal. Foi Entre Guirlandas e o Star, da Mari Dionísio. Esse livro é uma delícia, ele é muito fofinho. É, ele foi minha primeira, meu primeiro contato com a cidade da Mari. E eu não sei se fala Mari ou Mary. Mas eu fiquei muito feliz é, de ler esse livro O livro ele conta a história de duas meninas Que elas se encontram no aeroporto Da noite de Natal E uma delas não tem é, Que é a Jade Ela perde o voo pra ir pra casa E a Beatriz oferece a casa dela pra Jade passar o um Natal E elas ela desenvolvem um romancinho Aí baseado em é, Na música Ideal Stars Nando Reis e Cassia Eller. Gostei bastante desse livro e é um dos, Aliás um conto né E ele foi um dos melhores contos que eu já li esse ano Outro livro que eu li também no começo do ano foi Foundry Side, As Margens da Fundição, que saiu pela editora Morro Branco. Esse livro é lindo, gente, Esse livro, a, sério, a edição desse livro é perfeita. Ele é uma história que tem uma pegada meio steampunk, meio, magi, meio magia, olha, meio fantasia, meio ficção científica, é bem legal. Ele tem uma vibe meio steampunk de verdade, que eu, eu, eu gosto desse, desse tipo de livro. É, pra quem não sabe, eu sou muito fã de RPG. E eu gosto muito do RPG de Call of Cthulhu, do, do sistema Call of Cthulhu. Porque, às vezes, a maioria das campanhas são nesse, nessa pegada, tipo, steampunk. Que mistura, tipo assim, um pouco dos anos 20, um pouco dos anos 40. E, às vezes, eles se passam com magia, tem alguma coisa a ver com magia. Mas também tem essa coisa meio tecnológica, antiga. Eu adoro, acho muito bacana. E esse livro também foi muito legal. Outro livro que eu li esse ano foi Misconduct. Da Brooke Mars, um romance maravilhoso. Nossa, sou apaixonada pela Brooke, sou apaixonada pela escrita dela. É, e eu li também em fevereiro esse livro. E, sério, esse livro é tão bom. É um romance muito legal. É o, é o segundo livro da série, é, que é, acho que é, é Misbehave e Misconduct. E Misconduct é o segundo. Mas é tão legal, sério. Esse livro é um dos meus preferidos. E eu adoro os personagens, eu amei de verdade. Outro livro que eu li esse ano foi A Hipótese do Amor. E assim, a hipótese do amor é... Não é um dos melhores romances de todos os tempos Mas eu adorei esse livro Esse livro é tão legal Eu acho que todas as vezes que eu sinto tipo saudade da história Eu vou dar uma folheada Porque eu gosto muito Eu gosto muito da escrita da Ali Hazelwood Eu queria muito que ela escrevesse assim é, Minha vida amorosa Porque eu ficaria muito feliz E talvez tivesse um final feliz Porque sério eu gosto muito da escrita dela, e é, pode Amor, embora não seja, tipo assim, o romance mais revolucionário de todos os tempos, é muito legal, sério, é muito, é muito gostosinho de ler, eu fiquei é muito feliz. E eu acho que foi um dos meus romances preferidos do ano. Eu li também A Canção de Aquiles, e, meu Deus, o quão eu chorei nesse livro. Eu tava no ônibus quando eu terminei essa leitura, eu tava voltando pra casa. Eu sou da noite em outra cidade, eu pego um ônibus E lá voltando pra casa de ônibus eu comecei a chorar lá no final desse livro eu Tava tipo chorando, feito uma palhaça E tipo assim, olhando pra janela e pensando Meu Deus, a minha vida nunca mais vai ser a mesma depois desse livro Ela realmente não foi A Canção de Aquiles é um livro perfeito Muito bom, um dos melhores livros que eu li esse ano Talvez entre na minha lista de livros é, da vida, sim Porque sério, A Canção de Aquiles é muito bom Outro livro que eu também favoritei esse ano foi Belar, da Marina S. Dutra. Ai, gente, Bella é perfeito, sério. Eu, eu digo a Marina o tempo todo que eu ler, leria a lista de compra delas, porque ela escreve tão bem. Mas Bela é tão bom. É uma história meio... é ficção científica, se passa, tipo assim, no espaço e tal. E, assim, sensacional, sério. É um livro tão... nossa, ai, eu, eu, eu falo de Bela, eu tô com vontade de chorar do tanto que eu gosto desse livro. Foi um livro tão muito gostosinho de ler. É, e eu fiquei muito feliz de ter encontrado a escrita da Marina Porque eu já tinha visto ela mas eu não tinha é, lido nada dela ainda Então foi o primeiro livro dela que eu li e eu fiquei encantada Outro livro que eu também li esse ano, que é Romance É Os Sócios, da Olivia Ouviplais Eu adoro a Olivia Ouviplais, pra quem não sabe, eu considero ela a rainha da comédia romântica E Os Sócios é muito legal, é muito divertido É uma história super curtinha, eu acho que eu li num, num dia só é bem bacana, eu também favoritei esse livro, é, ele tá disponível na Amazon. Se eu não me engano, a Olivia, ela ia é, disponibilizar o físico. Não sei se já, o físico já tá disponível, mas se tiver, é, foi bem legal essa história. Um livro que eu não favoritei, mas dei cinco estrelas, foi Os Dois Morrem no Final. Eu li esse livrinho em abril e eu fiquei acabada. Eu acho que eu fiquei assim, umas duas horas, eu, eu postei aqui foto... De quando eu tinha, eu tinha terminado esse livro. Tipo assim, eu lendo o livro e do antes e depois, sabe? Antes de ler o capítulo final. Sério, eu chorei tanto, meu Deus, mas esse livro é tão bom. Esse livro é muito, muito legal. Eu gosto muito como o Adam, o Adam Silveira, ele coloca, tipo, todas as histórias sendo interligadas ao mesmo tempo. eu acho isso muito, muito legal. Vou fazer uma menção honrosa aqui é, aos livros É Assim Que Acaba... E é assim que começa, da Colin Hoover. Eu nunca tinha lido esse livro, li esse ano. Li em abril também. Não foi uma das minhas melhores leituras de 2023, assim. Eu dei cinco estrelas? Dei cinco estrelas. Mas eu não sou muito fã, assim não, sabe? Assim, eu não gostei. Eu, eu dei cinco estrelas pra história porque eu considero a história boa para o propósito que serviu. Eu gostei? Não gostei. Então, é sobre isso. E assim que começa, achei totalmente desnecessário, não precisava. Outro livro que eu favoritei, também foi da Marina Dutra. Foi 24 Horas pra Correr, que é uma novela sáfica sensacional, linda, perfeita, maravilhosa, cheirosa. Queria tatuar esse livro na minha cara, porque a Marina, nossa, a Marina Streff também. aí eu, eu podia ficar um podcast inteiro falando sobre isso, sobre ela, sério. E foi também um dos meus livros favoritados esse ano. Outro livro que eu favoritei foi Querida Penélope, da Arquelana, Ai, você só lê romance? Sim, gente, eu, eu leio romance. Acontece. É, querida Penélope, da Arquelana, eu sei muito, eu nunca tinha lido nada da Ark, foi minha primeira vez. E eu gostei bastante de como tudo ficou, é, o livro é bem legal, é bem divertidinho. Tem alguma coisinha ou outra ali que eu não gostei tanto, é, eu achei as personagens... Assim, o final do livro, o epílogo do livro, eu achei que não precisava. Achei que a história podia ter terminado antes. Mas eu gostei de como tudo foi construído é, nelas duas. E achei ok, achei bem legal. E, e estou muito animada para ler mais livros da arc Tenho mais aqui, é, salvo. Aliás, salvos não. é Aqui pra ler, aqui em casa. Eu tenho, acho que a Operação Paddock em físico. Eu tenho a Operação Paddock em físico. Eu acho que eu tenho mais duas delas em e-book também. Para ler futuramente. Aí, outro livro que eu li e favoritei foi Paradaçar Quadrilha, do Nino. Nino, se você estiver vendo esse podcast, beijo. É, foi muito legal essa leitura. Eu, eu adoro São João, é minha época do ano preferida. Então, foi muito, muito, muito legal poder ler este livro que se passa na época de São João, que tem a vibe quadrilha, tem a vibe festa de Nina. Sério, foi uma delícia. Eu amei esse livro. Outro livro que, assim, <risos> é claro, dela. A minha rainha, a minha... Uma das minhas escritoras preferidas, que é a Inglatine. Em todas as gotas de chuva. Gente, esse livro. Eu... Eu sei lá. Eu queria poder tatuar cada frase dessa história na minha, cara, na minha cara, assim, pra todo mundo ler. Sério, que história perfeita. Eu acho que eu nunca fiquei tão obcecada com o livro. Ficava tipo, horas lendo e folheando e eu não queria que acabasse. Quando acabou, eu fiquei tão triste que acabou. Meu Deus, ai, esse livro é muito bom. Eu recomendo muito pra quem quer começar a ler alguma coisa na Inglatine em todas as gotas de chuva. Eu li também o meu livro que originou o meu filme de animação preferido, que é Castelo Animado. Eu nunca tinha lido o livro do Castelo Animado. Aí eu comprei o box, aí eu decidi ler. E assim, amei. Muito legal o livro. É, ele é muito diferente do, do filme, assim, não tão diferente. Mas ele, ele tem algumas cenas diferentes. É muito divertido o livro, ele é bem, é bem divertido. Eu não sei se eu indicaria esse livro pra criança. É, se eu indicaria, tipo assim, uma leitura para a criança, porque eu acho que talvez uma criança é, ficasse meio não assim, entediada, mas talvez ela não entendesse algumas coisas da história mas eu gostei muito de ter lido assim depois de assistir o filme, de ter tipo assim, os personagens imaginados na cabeça outro favoritado desse ano foi Coração Morto da L.C. Almeida é, Adriele, por favor lança o livro do Bento, eu te imploro ele é meu protegido, ele é meu personagem preferido de Coração Morto. Adriele, por favor, faz a boa com teus fãs e lança o livro do Bento. Gente, Coração Morto é muito bom. Coração Morto é... Aí, eu, eu começo a falar desse livro e eu fico empolgada. Porque, assim, esse livro pra mim foi uma das pérolas que eu descobri no Twitter. Eu vi esse livro quando ele lançou. E aí eu não tinha lido. Eu fui ler bem depois. Eu li esse ano tanto tipo assim bem depois do lançamento e meu Deus um dos melhores livros que eu já li de literatura nacional uma história muito boa sério super a pena vale super a pena se você quer ler uma história um romance ele é romance mas se você quer ler uma história mais pesada assim ele é muito bom sério Coração Morto é um dos melhores livros que eu já li fácil aí a gente tem aqui os livros que da maratona né de dezembro é, que eu acho engraçado que em novembro eu não li quase nada mas os livros da maratona em dezembro. A gente tem Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu gostaria de tirar esse tempo pra falar de Tudo é Rio, porque eu não falei dele direito, acho, nos stories. Mas eu ainda tô com uma punga atrás da orelha, pra saber não tô sabendo falar hoje. É, eu li Tudo é Rio e achei, assim, coesivo. Cada ponto da narrativa foi co de colocar de maneira coesiva, tipo assim, é, coesa, ele faz sentido com a narrativa, os fatos. Gostei, não gostei, mas os fatos eles fazem sentido no universo criticado pela autora. E eu achei interessante a história, mas eu não, não quis. Teve várias coisas ali que é, eu queria ter mudado, mas eu sei que fazem sentido com a história. Eu não sei se eu gostei desse livro se eu não gostei. Eu ainda estou tentando me descobrir o que, que eu achei dele. Mas a escrita é sensacional. Carla Madeira tem uma das melhores escritas contemporâneas a gente precisa concordar aí. E eu também li, na verdade, eu meio que reli é, Lore Olympus, que foi um dos meus webtoons preferidos do ano passado. Lore Olympus é perfeito, eu acompanho desde o lançamento, é, e ano passado, tipo assim, eu acompanhava desde o lançamento, aí eu acho que eu fiquei um ano sem ler direito Lore Olympus, que eu perdi minha conta no site que eu usava pra ler, e aí eu voltei pra ler, e eu lembrei com o quão eu amo Laura Olintes, eu sou obcecada por esse webtoon, e é, é um reconto da história de Hades e Persephone, eu sou muito fã de recontos de história, principalmente a de Hades e a da Persephone, e foi muito legal ler, e eu tinha o físico do primeiro, não tenho os outros ainda, é, quero comprar futuramente, mas foi uma leitura bem, bem legal. Outro livro que eu descobri esse ano e que eu não favoritei, mas eu queria fazer uma menção rosa das minhas leituras, foi Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho, sério, que livro bom, esse livro, ele tem cheiro de casa pra mim, tudo esse livro é muito legal, ele é um livro mais adolescente assim, mas foi bem, bem divertida a leitura, eu fiquei bem feliz de ter lido. É, e pra encerrar, o último livro que eu queria mencionar aqui é Uma Magia Destilada em Veneno, da Judy E. Lin, eu não sei se eu falei certo, que foi um livro de fantasia baseado na cultura chinesa que eu li e é bem legal, foi bem diferente do que eu costumo ler de fantasia, eu acho que eu nunca é, entrei num livro que tinha muito sobre essa cultura e foi bem legal aprender e também... Entrar mais, né? Tem uma história baseada nisso, nos mitos, nas lendas e tudo mais. Foi bem bacana. E, assim, teve alguma coisinha ou outra que eu achei meio chato ali, porque, tipo assim, tem muitas páginas, tem longas descrições e páginas que tem, é, às vezes, muito, muito. Muito texto, é engraçado. Tem muita descrição e às vezes tem diá diálogos, não, tipo assim, momentos em que. Acaba se tornando meio maçante, mas, em geral, foi uma leitura que eu gostei muito. Eu vou comprar o segundo, com certeza, eu quero saber quando termina. Bem, é isso. Esse é o último podcast de 2023. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast, não desistiu de mim esse ano. É, eu sei que eu não sou a pessoa mais pontual do mundo. E, geralmente, eu acredito que não mereço tanto amor e carinho quanto eu recebo. Mas eu queria deixar um agradecimento. A você, meu querido ouvinte, que fez meu ano ser incrível E eu não sei como vamos estar ano que vem Mas eu com certeza vou estar aqui gravando podcast pra vocês Falando muita besteira Falando várias opiniões de artismo E falando muito sobre leitura Então, feliz ano novo Tenham um excelente é, começo de 2024 E vejo vocês é, na quarta-feira com sinestesia que vem aí a volta da, do quadro, <risos> vem aí a volta do famoso. É isso, gente. Beijo e até a próxima.